0: naszym gościem, ksiądz Tadeusz sakowicz Zaleski Szczęść Boże, proszę księdza.
1: Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
0: I o Adwencie, i o Bożym Narodzeniu też zapytam dwa słowa, ale, ale na początek kwestia, którą żyła cała Polska. Zanim pytanie, to oczywiście ja to trochę nie wiem, czy tradycyjnie, ale z punktu widzenia Wnet, ważny punkt patronite.pl gośnik radiownet, to dzięki patronom mogą państwo i słuchać, i oglądać nasze materiały czy na żywo, czy też odtwarzając na stronie wnet.fm albo na naszym kanale YouTube. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję. A teraz wracam do pytania, wracam do zagadnienia. Zeszły tydzień. Uroczystość Hanuki w Sejmie. Grzegorz Braun z gaśnicą gasi na świece i dyskusja. Dyskusja, co jakiemu wyznaniu, co jakim wierzącym wolno w polskiej demokracji, w polskim Sejmie. No i pytanie, skoro jest Chanuka, to Dlaczego na przykład nie ma świec adwentowych? To pytanie, które ksiądz zadał w przestrzeni publicznej.
1: Tak, to wydarzenie ma wiele płaszczyzn. Oczywiście zachowanie pana posła Grzegorza Brauna, przynajmniej dla mnie, jest no, niedopuszczalne, dlatego że od tego są procedury parlamentarne, w poprzez które można wyjaśniać tego typu sprawy, a nie zachowywać się w sposób dość teatralny. I myślę, że dzisiaj poszedł taki sygnał bardzo mocny na cały świat, że Polska to jest kraj antysemitów. I w jaki sposób pan Grzegorz Brał strzelił w stopę całej swojej formacji politycznej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, przyczyna tych wszystkich wydarzeń to jest to pytanie, które właśnie zadał pan redaktor, a które ja...
0: A które ksiądz i tutaj zawiesiło nam się połączenie, mam nadzieję że za chwilę uda nam się to połączenie nawiązać z powrotem. O, już jesteśmy. Na które ksiądz i tutaj głos się urwał.
1: Czy teraz się słyszymy? Teraz się
0: słyszymy i się widzimy. Połączenie zostało przywrócone. Ksiądz Sadowsk Zaleski. wydarzenie, które się wzbudziło, dało nam twarz antysemicką, ale tam była część druga, która została przerwana kłopotami z połączeniem i które już nie słyszeliśmy. Tak,
1: to jest to pytanie, które ja zadaję też od kilku lat panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Dlaczego jedna religia jest w ten sposób wyróżniona, a inne religie nie. I myślę, że tutaj yy, i władze poprzednie, Sejmu, jak i obecne, ciągle nie znalazły takiego modelu, który by pozwolił na uszanowanie wszystkich religii. Oczywiście chodzi tutaj o najważniejsze religie, które są zrzeszone czy w Radzie kumenicznej czy również w, innych, w inny sposób, ale przecież były chanuki, a nie było zapalenia świec adwentowych. I to jest właśnie moim zdaniem taki wniosek, który płynie z tego wydarzenia, że nie można wyróżniać jednej religii. I tu trzeba się zdecydować. Albo w ogóle nie ma tego typu wydarzeń w Sejmie, a jeżeli są, to one są proporcjonalnie rozłożone na inne wyznania. Ja akurat jestem zwolennikiem tej drugiej wersji, czyli żeby ci, którzy mieszkają w Polsce, są wyznawcami religii żydowskiej, ale także islamu, prawosławni, E, e, najróżniejsze ugrupowania protestanckie, grekokatolicy. E, to są duże społeczności wtopione od e, bardzo długiego okresu czasu w społeczność polską, Czy one miały to prawo e, do e, zamanifestowania e, swojej radości z powodu świąt. No już teraz się pytam publicznie, no jak będzie wyglądał Ramadan? Coraz więcej muzułmanów jest w Polsce. No to dlaczego Ramadan, który w tym roku zaczyna się, bo to święto ruchome, miesiąc ruchomy, zaczyna się w marcu, a kończy się w kwietniu. Czy on zostanie w jakikolwiek sposób oznaczony i świętowany w Sejmie Polskim i w Pałacu Prezydenta?
0: To jest pytanie, na które w tej chwili nie mamy odpowiedzi. No ale widać, że religia judaistyczna ma jakiś specjalny charakter, no bo faktycznie ani u- u- uroczystości muzułmańskich, islamskich nigdy w polskim sejmie nie było, przynajmniej ja sobie nie przypominam, że one cyklicznie się odbywały. No, ze świąt katolickich to tylko tyle, że był opłatek, a i w tym roku będzie inaczej, bo marszałek Kołownia już zapowiedział, że nie tylko arcybiskup kardynał Nycz, czyli arcybiskup warszawski, ale wszystkie wyznania chrześcijańskie mają być obecne, więc tutaj też się coś zmienia. No rzeczywiście coś jest. Nie wiem czy nie tak, no ale coś jest wyjątkowego w tej sytuacji.
1: No tak, co, że będzie opłatek o charakterze ekumenicznym, to akurat to jest na plus pana marszałka. Dziwię się, że do tej pory nikt nie wpadł na to, że opłatek to także Boże Narodzenie to także święto innych wyznań chrześcijańskich i tych, które obchodzą Boże Narodzenie 25 grudnia i tych, które według kalendarza juliańskiego obchodzą 7 stycznia. Więc tutaj widać, że jest nieodrobiona lekcja, jeżeli chodzi o e, potraktowanie wszystkich religii e, jednakowo. Natomiast jeżeli chodzi o Hanuki, no to musimy sobie zdać sprawę, że to jest święto historyczne, a nie religijne, bo ono wyraża radość z pokonania Greków przez Żydów. Oczywiście takie święta są i takie takie obchody są w innych religiach. Natomiast zapalanie świec chanukowych przed Bożym Narodzeniem może u niektórych wywołać takie skojarzenie, że to i jedno i drugie ma coś ze sobą wspólnego. Nie mają te rzeczy nic wspólnego ze sobą. Dla mnie jeszcze jest znak zapytania co do organizacji, która od dziesiątków lat organizuje Hanuki w przestrzeni publicznej jest to odłam Hasydów, a więc też y, grupa, która nie dotyczy wszystkich Żydów, bardzo specyficzna. Hasydzi. I odłam y, to jest Chabad Lubowicz. Y, co ciekawe, jest to y, odłam, który narodził się w Rosji. Y, później został przeniesiony y, na Brooklyn, do Nowego Jorku, do Ziemi Świętej w wielu miejscach i nieraz jest takie u mnie rodzi się pytanie, czy to akurat ta organizacja jest wyrazicielem woli wszystkich Żydów mieszkających w Polsce, czy w Europie. Więc gdzieś tutaj zakładam dobrą wolę poprzednich prezydentów i marszałków Sejmu. Gdzieś tutaj się pogubiły te istotne sprawy. I myślę, że po tym całym incydencie w Sejmie powinno się jasno określić warunki w, jak, w jaki sposób religie są obecne w parlamencie. I to musi być naprawdę precyzyjnie określone.
0: Proszę księdza, a A kwestia związana z tym uzasadnieniem swojego czynu, jaki dał Grzegorz Braun, czyli, że powstrzymywał święto satanistyczne, można tak o Hanuce powiedzieć. Jak katolik powinien na to święto patrzeć?
1: No nie wiem, skąd pan Grzegorz Braun znalazł takie określenie. Jak wspomniałem, Hanuka, to jest jedno z z wielu świąt żydowskich, wcale nie najważniejszych, które są raczej związane z wydarzeniami historycznymi niż z z Panem Bogiem w sposób bezpośredni. Natomiast nie można tego nazwać satynistycznym. Oczywiście, być może Pan Grzegorz Braun, ja tylko przypuszczam, bo nie, nie będę za niego odpowiadał, Może on myślał o o tym odłamie Chabad-Lubowicz narodzonym w Rosji. Bardzo to jest dziwna organizacja, która w jakiś sposób przejęła organizację Chanuk na całym świecie. Oczywiście nie, nie tylko oni organizują, organizują inni, ale... Prawie już w niektórych krajach stawia się znak równości. Hanuki, no to Chabat Lubowicz. Natomiast, no, nie, nie powinien tak postępować i tak mówić, ale jest pytanie do y, polityków, czy są pewni, czy ta organizacja jest rzeczywiście organizacją jako partnerem do organizowania takich wydarzeń w Sejmie. To już kończąc ten wątek, proszę księdza,
0: stanowisko lewicy, która ustami wielu swoich polityków taką wykładnię tej sprawy pokazała, czy w ogóle obecności religii w życiu publicznym, także w Sejmie, że Hanuka jak najbardziej tak, ale krzyż na sali plenarnej nie, że ten krzyż powinien zniknąć. Oczywiście Lewica mówi, że to jest teraz niemożliwe, ale gdyby ona miała pełne władze, to tak by ten Sejm właśnie wyglądał. Jak to ocenić, jak to zrozumieć? Tu jest jakaś logika, a jeżeli tak, to jaką logiką posługują się, posługuje się większość polityków Lewicy, to ja tak to widzi?
1: No tutaj nie ma żadnej logiki. To jest hipokryzja, no bo jeż, jeżeli jedna religia ma możliwość organizowania swoich uroczystości, to inne też mają prawo. Wtedy wtedy mamy do czynienia z antychrześcijaństwem, czyli wszyscy mogą, ale chrześcijanie nie mogą. No są takie kraje, gdzie to antychrześcijaństwo jest namacalne, że zakazuje się ustawić znak krzyża, nawet są kraje gdzie nie wolno odprawić myszy Świętej, więc tutaj lewica no, moim zdaniem błądzi. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, że na początku rządów, no, nowego rządu, e, najpierw są igrzyska, a później dopiero chleb. Tak jak w Rzymie krzyczeli, lud krzyczał chleba i igrzysk. Nie wiadomo co z tym chlebem, bo to sprawa budżetu, pożyczek, rozwiązań gospodarczych. No więc tak jakby na początek rzucono te igrzyska, a więc wyrzucanie religii ze szkół, wyrzucanie krzyża Sejmu. To są z jednej strony niebezpieczne ruchy, bo one jednak są wymierzone przeciwko komuś to nie są ruchy za, one są przeciwko komuś, w tym wypadku przeciwko e, katolikom chrześcijanom, ale z drugiej strony no, historia nas uczy że te igrzyska krzyki wrzaski e, jakieś odgrażanie się, no, po pewnym czasie emo, emocje opadają i wtedy trzeba siąść do stołu, do konstruktywnej rozmowy. I, I czekam na przykład na taką konstruktywną rozmowę w sprawie lekcji religii bo w szkole, bo wiem, że to wymaga reformy, ale nie oznacza to wyrzucania religii ze szkół.
0: Chociaż trochę tak chciałaby pewnie nowa minister edukacji, pani Nowacka, no, tylko tyle, że lekcje religii są zapisane w Konkordacia, ten z kolei w konstytucji i robi się kłopot. Jak ksiądz w ogóle patrzy na relacje państwo kościół pod tą nową władzą, nową władzą, która ma taki liberalny, laicki, a nawet antykościelny sznyt?
1: No ta władza jeszcze nie pokazała swojej prawdziwej twarzy. Mamy postać pana Donalda Tuska, który w 2005 roku, jak obejmował urząd premiera, czy 2007, przepraszam, nie pamiętam, to mówił, tak mi dopomóż Bóg a teraz już obejmując urząd premiera, nie mówi tych słów. To nie jest tylko przypadek. To jest wyraźne podkreślenie, że za obozu e, liberalno-lewicowego, który rządzi w Polsce i będzie rządził przez najbliższe lata, sprawy religii i wartości chrześcijańskich no są nie tylko odległe, ale że może dojść do konfliktu. Szkoda, dlatego że tradycja Rzeczypospolitej zbudowana jest na tolerancji, szacunku, wspieraniu wszystkich obywateli, niezależnie od religii, od języka, od wyznania i takie wojenki, Natury religijno-ideologicznej mogą dużo złego wyrządzić, bo też Platforma nie będzie rządziła wiecznie. Może się rozpaść ta koalicja, może powstać całkiem inny układ polityczny i wtedy będzie takie miotanie się od ściany do ściany.
0: Mm, I tak to może wyglądać. To już na koniec. Proszę się za końcówka adwentu, ostatni tydzień, Wigilia, potem Boże Narodzenie. Życzenia, przestrogi, napomnienia. Jakie by ksiądz dał?
1: Ja wczoraj uczestniczyłem jak co roku ogromnej Wigilii organizowanej na rynku krakowskim przez po raz dwudziesty przez pana Jana kościuszkę, restauratora, który w sposób absolutnie spontaniczny zachęca wielu ludzi do tego, aby pomagać. I i jak co roku, będąc na tej uroczystości, przekonałem się, że największym problemem ludzi w XXI wieku, także w Polsce, nie jest brak mieszkania czy brak emerytury, chociaż oczywiście takie braki też są. Ale największym problemem jest samotność. I myślę, że jeżeli patrzymy na święta Bożego Narodzenia, to powinniśmy popatrzeć, że yy, te święta radosne, rodzinne dla wielu ludzi są świętami samotnymi. Pozwolę sobie zaapelować tutaj do wszystkich słuchaczy radia, żeby przed świętami rozglądnęli się w swoim najbliższym otoczeniu. Na pewno znajdą osoby samotne, którym, jak to się mówi, życie się nie udało albo z różnych powodów nie mają swojej rodziny. No i takie zaproszenie na święta, myślę, że to byłoby najpiękniejszym prezentem bożonarodzeniowym. A patrząc jeszcze na sprawy polskie i Kościoła, uważam, że w tej chwili Polska i Kościół są na zakręcie. No ale nie z takich wiraży wychodziliśmy, ale wychodziliśmy dlatego, że byliśmy razem w oparciu o wartości chrześcijańskie, solidarność I tego też życzę wszystkim, żeby pamiętali, że ponad te wszystkie konflikty, kłótnie, walki polityczne są wartości uniwersalne. To jest miłość Pana Boga, miłość Ojczyzny, solidarność jako więź z innych ludzi, troska o ubogich.
0: Ja tym mówił ksiądz Tadeusz Szczakowicz-Zalewski. Wielkie Bóg zapłaci błogosławionych świąt i księdzu, i całej fundacji brata Alberta. Życzę, myślę, nie tylko w moim imieniu, ale w imieniu całej redakcji, całej społeczności Radia Wnet. Wielkie Bóg zapłać.
1: Dziękuję bardzo jeszcze raz. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.